0: Mein Name ist Jörg Kaczmarek und heute geht es in die Fortsetzung zum Thema Venture-Development. Wir hatten ja das letzte Mal, der gute Florian und ich, darüber gesprochen, wie genau man eigentlich eine Digital-Unit, könnte man sagen, zentralisiert und welche Rolle das Venture-Development dort einnimmt. Und jetzt wollen wir natürlich mal in Medias Res gehen und hören, wie er das genau tut. Also wie entwickelt man solche Ideen, ähm, gibt es irgendwie Gedanken auch, das weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Aber vorher sag doch noch mal ein, zwei Sätze zu dir, lieber Florian, wer du genau bist und was du machst. Jawohl, ja schön, dass ich nochmal da
1: sein darf. Äh bin seit Juli letzten Jahres, 2017, hier bei, bei FISMAN digital im Bereich Venture Development unterwegs. Davor fünf Jahre in der Startup-Welt verbracht, zum Teil in Deutschland, zum Teil in Kopenhagen und dann auch in den USA. Und freue mich jetzt hier Themen, was rund um den Bereich Digitalisierung im Mittelstand äh, betrifft, voranzutreiben.
0: Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, wie der Aufbau der Digital-Unit ist von Fiesmann und was der Grundgedanke ist. Also der, der Grund für die Party hier ist im Prinzip, ich versuche abzuleiten, wie ein Fiesmann digitalisiert, weil sehr großes, sehr erfolgreiches Unternehmen und dafür sehr angesehen, was es tut in diesem Digital-Space. Und wir haben schon gelernt, die Digital-Unit bei Fiesmann heißt VCO, also VCO, Fiesmann Taking Care of, hast du gesagt, ist das Kürzel. Und da gehören eigentlich zwei Dinge zu. Zum einen habt ihr die Bereiche Marketing, Design und digitale Produktentwicklung, die auf diesen Bereich Heizung einzahlen, also alles, was an, in Sachen Marketing notwendig ist, wenn jetzt hier einer Formel E guckt oder ähm, Skispringen und so weiter, ja, dann passiert das in dieser Digitalhöhe mittlerweile, also Design, Marketing und digitale Produkte. Und dann habt ihr unterschiedliche Einheiten, die nochmal verschiedene Sachen tun, nämlich einmal WhatEx, was eigentlich ein Company Builder ist, der also im Prinzip Firmen baut, in dem Bereich Deep-Tech und eher kerngeschäftsfern, hast du gesagt. Das ist ja vielleicht für uns heute auch nochmal interessant, wie das bei euch ist. Dann habt ihr irgendwie Vito-Ventures, die fleißig investieren, also ein eigener VC-Fonds mit Fokus auch teilweise PropTech. Dann gibt es dich mit dem Venture-Development, wo ihr Company-Building macht im Bereich PropTech, also Immobilientechnologie, wenn man so möchte. Und da hatten wir ja gesagt, Gedanke ist, man will in dieser ganzen Phase eines Hausbaus früher rein als Herzungsbauer. also wir versuchen ja auch die Strategie nachzuvollziehen. Und dann gab es noch zwei weitere Einheiten, nämlich den Maschinenraum, der im Prinzip ein, ein Arbeitsraum ist, im Prinzip ein Büro mit einem Ansatz auch in Richtung von Coworking und das User-Lab, was eigentlich in Richtung Marktforschung geht, Design-Thinking und Co. So, That being said, kommen wir zu deinem Thema Venture Development. Ganz schön gut zusammengefasst. Ja, ne? Habe ich mal aufgepasst zu so abwechseln. Ja. <lacht> Venture Development, da fragt sich jetzt der ein oder andere vielleicht erstmal, was ist denn eigentlich Company Building und was gehört dazu? Also du und ich, wir atmen das tagtäglich, aber gerade vielleicht der ein oder andere, der jetzt digitalisieren will, kennt das noch nicht. Was genau bedeutet das?
1: Im Venture Development geht es darum, Probleme zu finden. Also ich sage immer wieder, man geht jeden Tag raus und sucht wirklich Probleme, mit denen wir uns dann in langfristiger Art und Weise nochmal auseinandersetzen und dann kommen irgendwann auch Lösungsansätze dazu. Was aber wirklich wichtig ist, ist, dass man sagt, man, man muss so ein bisschen den Riecher entwickeln für Probleme, die eine Möglichkeit mit sich bringen für dann meistens oder präferiert natürlich für die Strategie, die man gerade in der Firma verfolgt. Also mit einer ganz klaren Zielsetzung, Company Building voranzutreiben. Also man will eigene Firmen gründen, kommerzialisieren, da soll Geld mit verdient werden. Das
0: ist eigentlich das, wofür wir hier Leben. Wenn du sagst, damit soll Geld verdient werden, heißt das im Sinne von, ihr macht Exits, ihr verkauft die, oder heißt das im Sinne von, ihr macht damit Umsatz und es zahlt auf die Kernorganisation? ein? Es ist
1: bei uns jetzt schon so, dass wir Umsatz, also Topline, einbringen wollen. Das wird primär funktionieren darüber, dass man wirklich auch langfristige Firmen aufbaut, die man nicht veräußert. Ich will es jetzt aber auch nicht ausschließen, aber das wäre, wäre nicht der, der Fokus den wir uns jetzt im Moment zumindest auf die Fahne schreiben, jetzt über, über Exits ähm, Umsätze zu generieren. Mhm. Da gibt es andere. <lacht> Zum Beispiel das WhatEx oder was? Zum Beispiel Vito, ne? Vito. wo man so, ja klar. natürlich ganz klar schaut, was
0: will man hier eigentlich machen mit Beteiligung. Jetzt ist das vielleicht auch mal eine, eine gute Schnittstelle, das Vito-Thema. Also wenn ihr sagt, ihr wollt Firmen aufbauen und sucht nach Problemen, Vielleicht der ein oder andere, der jetzt so einen Businessplan irgendwie zur Vito schickt, wird vielleicht Angst haben, so, huch, ich habe ja ein Problem gelöst im PropTech-Bereich, muss ich da Angst haben, dass das eine Woche später bei Florian auf dem Tisch landet und im Venture Development umgesetzt wird? Ja,
1: das wäre nicht so langfristig. Ne? Also wir, da kann man ganz klar sagen, das ist, ich muss auf meine Anglizismen aufpassen, deswegen sage ich es jetzt auf Französisch, Es wäre dann eine kühle Sack, wenn wir das so machen würden. Also wirklich schon schauen, dass es nicht so ist, dass, wenn ein Businessplan bei unseren Kolleginnen und Kollegen in München ankommt, dass er zwei Tage später bei mir landet und und dann fange ich an, das zu bauen. Das funktioniert nicht. Da wären wir schön blöd. Wir machen das eher in der anderen Art und Weise, dass wenn wir immer mal wieder Probleme finden und dann schnüffeln wir ja los nach eventuellen Trüffeln oder White Spots, wie wir es nennen, ob es vielleicht schon eben Firmen gibt, die das Ganze machen. Da ist es dann eher so, dass wir mal was nach, nach München schicken. Also eher in der Richtung.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash sponsoren. Werbung Ende.
0: Okay, also du machst eher Marktrecherche, wo du eventuell einen spannenden Dealflow für Vito findest, als Vice Versa. Ja. Und was ist sonst? Auf also wäre es auch, auch ein denkbarer Gedanke, dass ihr vielleicht mit den äh, Investments von einem Vito kooperiert, dass ihr sagt, äh, Venture Development helft ihr denen? Also das haben wir sicherlich, dass wir sagen, wenn wir
1: Überschneidungsthemen haben, dann sprechen wir da eigentlich mit, mit, mit allen. Also ob das jetzt unsere Beteiligungen sind oder ob man, wenn man mal im Bereich M&A erfolgreich unterwegs war, da sind wir eigentlich die, die hier aus Berlin versuchen von
0: allen zu profitieren, muss man ganz klar sagen. Also das, das findet auch statt. Mhm. So, jetzt tauchen wir nochmal weiter ein. Company Building. Was genau bedeutet das für euch? Also wo fängt das an und wo hört das auf? Was tut ihr alles? Was ist der typische Prozess, wenn du ein Problem gefunden hast, eine Lösung irgendwie avisiert? Wie gehst du dann vor? Was macht ihr alles? Ja, also es gibt ja so ein paar Ansätze oder ein paar Firmen, die das auch schon mal
1: gemacht haben. Ein mhm. Markt, die einschlägigen Namen brauche ich da jetzt nicht nennen. Mach mal ruhig, ich kenne die Namen,
0: aber manche da draußen vielleicht nicht.
1: Ja, okay, also es gibt Firmen wie Wadex. Project A, Rocket Internet, die wirklich solche, solche Themen schon, schon probiert haben oder auch immer noch machen, wo man wirklich sagen kann, es geht darum, einen, einen Funnel aufzubauen mit, genau, wir wollen Probleme finden, die müssen dann sehr, sehr stark definiert werden. Danach muss es Lösungsansätze geben. Danach kommt dann natürlich, wie kann man sowas mal testen, also eine, eine Pilotphase, wo man ganz klare Ziele auch hat, was dann in dieser Pilotphase erreicht werden soll. Dann kann man nochmal eins weitergehen und sagen, wenn die Pilotphase erfolgreich war, dann gilt es jetzt das Ganze zu skalieren, wie man das Ganze dann immer nennt, sei mal dahingestellt, wir gehen dann in Richtung, wir wollen das Ganze in die Execution äh, Phase bringen, wo es dann wirklich ganz klar darum geht, wie können wir das jetzt skalieren.
0: Mhm. Aber jetzt hast du so ein paar Namen gesagt und das Ulgige ist ja, von denen macht ja gefühlt kaum einer noch richtig Company Building. Also Project A sagt mittlerweile, es ist ein Operational VC, also ein Investor, der operative Unterstützung gibt. Rocket Internet hat man das Gefühl, wenn man mit denen spricht, sagen die, dass sie immer noch sehr viel inkubieren, aber man hat das Gefühl, dass sie sehr stark auf Investments gehen, haben auch sehr viel Geld fairerweise, was man sagen muss, was sie investieren mit ihrem Fonds von einer Milliarde, was man so hört. Äh, denn Team Europe hat alle seine Beteiligung verkauft und sich auf äh, Delivery Hero konzentriert. Also so die typischen Beispiele für Company Builder sind eigentlich alle davon mhm. abgegangen, wirklich Firmen zu bauen. Ihr tut das trotzdem noch. Warum glaubt ihr daran? Warum das für uns klappen kann, ist,
1: weil diese Phase oder diese verschiedenen Phasen, die wir da haben, darauf getrimmt sind, in sehr kurzer Zeit äh, Themen anzutesten und dann eben auch zu inkubieren. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir diverse Themen eben ähm, nicht nur weit weg vom Kerngeschäft äh, PropTech machen, sondern auch ein paar Themen aus dem Kerngeschäft eben machen, haben wir den Vorteil, dass wir da, sag ich mal, schneller was an der Nadel drehen können. Und somit sagen wir kann diese Herangehensweise, die wir zu einem großen Teil übernommen haben, vielleicht 10 bis 15 Prozent mal was, was angepasst haben an der einen oder anderen Stellschraube, aber primär ähm, da wirklich das Ganze mit übernommen haben. In dieser Kombination, Themen aus dem Kerngeschäft schnell auf die Straße zu bringen, ist das immer noch ein sehr guter Ansatz.
0: Aber ich staune, dass du das sagst, weil ich habe so mitgeschnitten, dass eins der Themen, was man als Company Builder hat, eigentlich genau das ist, dass man Misserfolge sehr schnell sieht. Das kann für dich zum Beispiel gut sein, wenn du falsifizieren willst an deiner Bestandsorganisation nah dran, dass man Erfolg aber teilweise erst so spät sieht, Das also es ist eigentlich im Gegenteil erst so ist, ob das wirklich funktioniert, was du vorhast, sieht man manchmal erst nach ein paar Jahren und du sagst aber genau das Gegenteil, es geht sehr schnell. Ist wahrscheinlich eine, eine Ansichtssache. Also ich glaube, dass
1: man da ganz klar auch auf die Zielsetzung schauen muss. Was ist denn jetzt erfolgreich? Also ist es ist es X Umsatz oder X
0: Profit? Profitabilität, Profitabilität? Genau, ja,
1: Profitabilität, gar keine Frage. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir im, im PropTech-Bereich in mit hier unterwegs sind, was zum Teil auch komplett neu ist, da ist die Profitabilität sicherlich nochmal in weiterer Ferne als wenn man sich jetzt einem Thema aus dem Kerngeschäft widmet, wo man sagen kann, da dauert das vielleicht nur in Anführungszeichen zwei bis drei Jahre versus, wir wissen es ja auch, sonst spricht man acht Jahre, wäre, wäre eine schöne mhm. Zielsetzung. Das sind so die Gedanken, die ich dazu habe.
0: Wie ist das mit der, mit der Bestandsorganisation? Also man kennt das ja, das hat noch nicht mal was mit Venture-Building zu tun oder Venture-Development, sondern das hast du eigentlich immer, wenn es um Innovation geht, dass dann immer so diese Sprüche kommen wir verdienen das Geld, was die dort drüben ausgeben. Mhm. Ja, von daher, ein WhatEx, hast du ja zum Beispiel erzählt, ist total kerngeschäftsfern. Du bist dann so ein bisschen in so einem, in so einem, ja, in so einem Mischmasch, habe ich rausgehört. Also manche Sachen fern, manche Sachen nah, manche kann man auch verargumentieren. Wie geht's es dir damit? Also wie geht es dir mit dieser Kerngeschäftsnähe? Ist das ein wichtiger Faktor für dich? Ist es auf alle Fälle. Vor allem,
1: weil man, also Probleme kann man finden, indem man in einem, in einem ganz neuen Bereich schaut oder man schaut halt einfach, wo kann man denn helfen? Und auch das ist dann in, in Anführungszeichen ein Mehrwert, den man sehr direkt auch bringen kann. Ähm, vor allem darf man da auch nicht vergessen, klar ist unsere Ambitionen Umsatz, so schnell wie möglich mit, mit äh, zum Tisch zu bringen. Aber sehr oft hat man auch, wenn man jetzt ich mal ein Team hat, was einfach sehr gut ist in der Kommerzialisierung oder in der Go-to-Market-Strategie, kann man eben auch anderen Abteilungen aus dem Kerngeschäft sehr schnell einfach mal helfen und unterstützen. Und das ist sowas, wo ich ganz klar sage, das ist bei uns im Venture Development sehr wichtig, dass wir nicht zu viele Themen machen, die zu weit weg sind, sondern dass die Kolleginnen und Kollegen eben auch direkt was haben unter eine, eine Arbeitserleichterung und meistens ist eine Arbeitserleichterung in Umsatz äh, gemessen und manchmal ist es aber auch in, in anderen Themen nochmal. Wer zahlt denn eigentlich für die Party, mal blöd gefragt? Ganz klar gibt es Budgets, die irgendwann mal festgesetzt worden sind, wie lange und in welcher Art und Weise man sowas machen will. Die sind natürlich auch gekoppelt an Zielsetzungen. Also da soll schon ein Boomerang-Effekt entstehen. Das ist ganz klar. Wenn wir uns jetzt die individuellen Ventures anschauen, kann man das, glaube ich, aufteilen. Also es wird sicherlich Themen geben, die werden wir in-house finanzieren. Also bei uns ist immer so, da ist ein Venture-Developer auf einem Thema mit drauf. Das ist dann auch die Ambition, dass das Startup-mäßig vorangetrieben wird als, als Gründer. Ähm, diese Person ist dann auch wirklich vollkommen in der Bütt und muss eben finanzielle Mittel finden. Ob das jetzt intern ist, ist immer die Frage, ob das so viel einfacher ist als extern. Aber es muss einen Sponsor, einen Investor gefunden werden für Themen, wo wir ganz klar wissen, die wollen wir nicht extern finanzieren. Das wird es als Alternative A immer wieder geben und dann ist aber auch die Alternative B, wenn wir natürlich feststellen, wir gehen jetzt im Bereich PropTech auch in neue Felder, dass es da manchmal vielleicht auch sogar Sinn macht, sich noch ein paar Partner mit dazuzuholen, um gewisse Themen voranzutreiben. Also das sind zwei
0: Möglichkeiten. Okay, also der Gedanke ist durchaus auch, den Finanzierungsaspekt mit reinzutragen in so eine Gründung.
1: Genau, also muss man ja, so wie du sagst, damit nicht zu viel Schreie aufkommen, wer zahlt eigentlich für das Ganze, schauen wir das auf alle Fälle jedes Mal als ganz klare Möglichkeit mit an. Man muss dann schauen, was Sinn macht. Man darf ja auch nicht vergessen, dass meistens, wenn man dann vor so einer Entscheidung steht, ob es jetzt finanziert wird, guckt man natürlich intern, wenn es ein strategisches Thema ist, ob man jemanden findet. Auch da bestünde ja noch die Möglichkeit zu sagen, man modelt das um auf extern. Und wenn wir es intern aber nicht schaffen, jemanden zu finden, dann ist es vielleicht auch einfach nicht gut genug. Also das ist ja auch ganz klar, wenn die finanziellen Mittel nicht aufgebracht werden können, dann ist das Problem nicht groß genug.
0: Mhm. Signaling ist ja so ein Begriff, der irgendwie zugenommen hat in dem ganzen Venture-Bereich, also Signalwirkung von Beteiligungsfragen. Welcher externe Investor hat den Bock, euch was zu finanzieren, was gefühlt so eng in eurer Kernorganisation dran ist und so eine hohe Abhängigkeit dann vielleicht auch hat?
1: Genau, also das ist ein ganz legitimer Punkt, dann kann man ja sagen, wie wird sowas dann in der, in der Exekutionsphase definiert, sagt keiner, dass man dass man sowas dann nicht auch mal ausgründet mhm. und ähm, da wäre natürlich, also wir sind, wir sind in dieser Situation noch nicht, da kann ich dir deswegen noch keine Live-Insights geben nichtsdestotrotz wäre es natürlich nicht sinnvoll zu sagen, alles klar, wir sitzen weiterhin und dann am besten noch in Allendorf und nee, nee, wir sind trotzdem ganz offen. Also das wird nicht funktionieren, klar. Muss man dann auch partnerschaftlich angehen, wenn man sowas machen will.
0: Mhm. Ich meine, ich hätte trotzdem die Sorge als VC, die sehen ja immer nicht gern Strategen und ihr seid ja mhm. dann eigentlich als Stakeholder ein Stratege, weil halt Abhängigkeiten da sind ja. und die Exit-Kanäle gehen zu. Meinst du nicht, dass das irgendwie eine Schwierigkeit wird für euch?
1: Könnte es. Ich denke, bei uns ist die Zielgruppe eher, dass man sagt, man findet andere, vielleicht mittelständische Unternehmen, die feststellen, dass sie eine ähnliche Problemstellung vor sich haben oder bei einer sag ich mal, Teilproblemstellung dann helfen können und man dann somit ins Gespräch kommt. Also dann geht es okay. vielleicht gar nicht mal darum, dass man sagt, wir wollen jetzt hier Risikokapitalgeber haben sondern dass man sagt, man will hier ein, ein Projekt gemeinsam vorantreiben.
0: Okay, das, das finde ich gar nicht, so, also gar nicht mal so doof. Macht schon Sinn, ne? dass ihr sozusagen keine klassischen Venture-Capitalists ansprecht, sondern wenn ihr sagt, wir wollen irgendwie in den Gebäudebereich, weil wir machen irgendwie Kühlung und Heizung und jemand anders macht vielleicht Beton oder vielleicht irgendwas Interessantes, Fahrstühle. Ne? Ja. So, dann wäre das jemand, mit dem ihr kooperieren könntet. Ja,
1: also das ist auch vor allem ein interessanter Aspekt für uns, weil wir immer wieder auch feststellen, wenn, wenn wir jetzt in unserer, ich sag's mal, kleinen Welt digitalisieren, aber links und rechts nicht digitalisiert wird, dann kommen wir auch nur so und so weit. Von dem her ist das dann eventuell eben auch eine Herangehensweise, sich die verschiedenen Partner aus diesen vier PropTech-Phasen, die wir da auch mal definiert haben, einfach auch in so einem gemeinsamen Projekt mal an den, an den Tisch zu holen. Du hast
0: ja im letzten Podcast gesagt, diese vier PropTech-Phasen sind für euch Design und Planung, der Verkauf, also wenn man irgendwie, wie ich gelernt habe, man, man baut ein großes Haus und verkauft erstmal, bevor man mit dem Bau wirklich beginnt. Mhm. Phase 3 ist nämlich die Bauphase und das vierte ist das Facility Management. Mhm. Ähm, da seid ihr offensichtlich sehr, sehr stark. Auf welchen Bereich fokussiert ihr euch im Venture Development? Also ist das wirklich konsequent dann eher weiter vorne oder auch weiter hinten mal? Wir machen gerade vorne und hinten. Also wir sind gerade
1: ähm, in Klingt der... Ein bisschen äh, versaut. Ja, das heißt du jetzt gesagt oder gedacht. Wir schauen auf alle Fälle natürlich in der letzten Phase Facility Management, da neue Themen auch voranzutreiben und dann aber auch wirklich in der Planungsphase, wo wir immer wieder feststellen, das wird wahrscheinlich die langfristige Variante sein, weil es wird dauern, bis man dann da wirklich direkt was, ich habe ja vorhin auch gesagt, auf dem Tisch dann davon sieht. Es wird aber höchstwahrscheinlich die Thematik sein, die sich dann schön äh, durchzieht und wo man
0: dann eventuell den meisten Einfluss haben kann. Hast du eigentlich schon Beispiele von Dingen, die ihr inkubiert habt, die du nennen kannst?
1: Ja, also wir testen gerade eine, das ist dann in der letzten Phase, da ist, ist der Name, der noch gerade auch pilotiert wird, heißt Carry. Da sind wir im Endeffekt so, dass wir sagen, wir ähm, haben eine Plattform, wo wir einerseits professionelle Dienstleistungen daheim, also Reinigung, Wäsche waschen, Handwerker-Services etc. aggregieren, mit dieses Ganze dann kombinieren mit einem smart Lock system Also es gibt ja äh, smart Lock anbieter kannst du aus der Ferne deine Tür auf und zu machen, das gibt es also als bis jetzt nur Insellösungen und wir kombinieren das jetzt mit den einschlägigen Partnern, die wir auch schon, die wir auch schon nutzen, ob das jetzt Sipjet, Booker, Tiger und, und, und Co. ist. Amazon ist daran sehr interessiert. Natürlich sind diverse Logistikdienstleister daran sehr interessiert. Und was wir damit eigentlich bezwecken wollen, ist zu sagen, man muss nicht mehr daheim sein, um seine Wohnung in Schuss zu halten oder sein Zuhause mhm. Und das ist ähm, eine Sache, die gerade eben auch, also das Team Venture Development gibt seit sechs Monaten, da
0: sind wir eben jetzt schon in der Pilotphase auch und am Markt unterwegs. Es ist ja schon ein gewisses Tempo, ne? also es ist jetzt noch nicht Rocket Internet, die sind ja irgendwie so heißt halt Rakete, aber es ist schon mal Jet. Man darf ja
1: nicht vergessen, das Team hat sich jetzt über die Monate auch erst zusammengestellt, aber der Ansatz ist ganz klar. Dass wir jetzt nicht drei Monate mal schauen, dass man irgendwo ankommt, sondern probiert, während man sich mit so einem neuen Bereich, also ob es jetzt PropTech ist oder oder FISMAN oder auch noch dieses Carry eben. Es ist sehr viel neu, aber wir wollen das alles parallel laufen lassen. Da ist das Team natürlich sehr wichtig, dass das, das Ganze auch mitgehen kann. Da bin ich aber höchst zufrieden natürlich. Aber das ist jetzt eher kerngeschäftsfern, würde ich sagen. Genau, das ist jetzt ein schönes Thema, wo man sagen kann, das ist kerngeschäftsfern, das ist im PropTech-Bereich unterwegs, das wird im Endeffekt den äh, ermöglichen, dass man in Gebäude reinkommt, was im Facility Management natürlich für diverse äh, Problemstellungen eine interessante Thematik ist.
0: Wie ist es mit dem Thema Internationalität? Also äh, macht ihr das nur für Deutschland, macht ihr es mhm. für Europa? Was ist eure Marktausrichtung? Also bei, bei Kerry haben wir jetzt ganz klar gesagt, die Pilotphase setzen wir in, in Berlin an und dann
1: würden wir internationalisieren nach München. Ähm, wir schauen natürlich da auch auf die internationalen Märkte. Also das wäre, wär glaube ich, zu klein gedacht, wenn wir das jetzt nur in, in Deutschland vorantreiben werden. Wir haben da jetzt wirklich ob der Situation, dass wir das erste Mal jetzt auch durch diesen Prozess gegangen sind, wollten wir da auch, auch wirklich vor Ort mit dabei sein bei den ersten Testläufen. Wir haben jetzt aber in der Phase 2 genau diesen Ansatz auch, was ist denn der nächste internationale Markt, wo man sowas mit antesten will. Mhm. Es gibt ja auch äh, sehr versierte Märkte schon in dem Bereich, äh, wo man auch einfach schaut, hey, was passiert da in England schon, äh, was passiert da in Skandinavien. Es gibt ja, sag ich mal ein paar Länder, da überlässt man die Tür einem noch mal etwas lieber oder einer Technologie als jetzt vielleicht sogar in, in Deutschland. Ne? Mhm. Also,
0: konntet ihr schon Erfahrungen sammeln, was so Stolpersteine sind, wenn man irgendwie internationalisieren will? Also man hat sicherlich
1: den, den, den Aspekt, und den schauen wir uns auch mal wieder an im Venture Development, was ist eigentlich unser unfairer Vorteil? Also das ist jetzt negativ ausgedrückt. Wir wollen es aber eigentlich immer sehr positiv sehen. Also da haben wir schon diverse Touchpoints in den verschiedenen Ländern. Wir haben ja meistens Vertriebsbüros in den Ländern. Wie präsent sind wir da schon? Kennen die die Marke Fissmann schon, also wer ist die, kennen die Kunden oder die potenziellen Kunden die Marke schon, wie kennen die die Kunden? Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt das Thema Carry anschauen, eine, ich sag mal, eine, eine unserer Eigenschaften ist ja, dass da schon ein gewisses Urvertrauen auch im, im Raum steht. Also wenn die Firma Fissmann was macht, dann hat es auch wirklich mehr als Hand und Fuß und ähm, das schauen wir natürlich, dass wir auch in den internationalen Märkten diese gleichen Charaktereigenschaften auch wiederfinden. Manchmal findet man da auch wirklich einfach ein paar andere und die wollen wir uns natürlich auch zu Nutzen machen. Also wir sind auch ganz klar so getrimmt, dass wir höchstwahrscheinlich ein paar Piloten dann auch in einem anderen Markt erstmal anfangen. Einfach weil man auch merkt, dass Vertriebswege in anderen Märkten einen Hauch nochmal einfacher sind, die wir jetzt, wenn wir Geschäftsnahe Themen machen, einfach wovon wir profitieren können. Oder wenn wir einfach sagen, es gibt in Deutschland was, was es aber woanders noch nicht gibt, um das da nochmal voranzutreiben.
2: Mhm.
0: Aber hilf mir mal zu verstehen, wie baut ihr denn eine Organisation, die dann international ausgerichtet ist? Also da kann man ja auch unterschiedliche Strategien verfolgen. Wenn man sehr groß ist irgendwann, kann man sich Gedanken darüber machen, mache ich Zentralisierung wieder, wie ihr es jetzt mit VCO gemacht habt und habt dann nur Satelliten, die Teilbereiche machen, wie zum Beispiel Vertrieb oder Kundenservice? Mhm. Oder man repliziert das in jedem Land nochmal. Habt ihr euch dazu schon Gedanken gemacht? Also bei uns
1: im Venture Development Team ist immer eine Person auf einem Thema drauf. Das heißt dafür wirklich in der BÜT, wenn es dann um die, um die Skalierung geht, sind wir, kommt immer darauf an, ob das Thema jetzt ein komplett neues Thema ist. Dann ist es auch kein, kein Problem, wirklich da auch ein Team für einzustellen und das auszugliedern sozusagen. Also man kann auch raus aus dem Kerngeschäft gehen. Das ist dann jedes Mal zu entscheiden. Der andere Punkt ist, der Venture Developer soll immer als auch, auch Wissensgeber auf dem Thema mit draufbleiben. Bei diversen anderen Company-Bildern ist da ja oft so die, wo man dann eben den, äh, den Informationsgrad einfach wieder auf Null setzt. Okay, es wurde jetzt inkubiert und jetzt geben wir das Ganze in die Skalierungsphase und zurück ins Kerngeschäft und dann sind die Leute einfach wieder komplett weg. Das ist sicherlich nicht die Ambition. Man muss dann schauen und das, das wird auch noch auf uns zukommen, dass wir bei einzelnen Themen auch wirklich sagen, es wird eine, eine neue Abteilung gegründet, die sich mit, sag ich mal, Leuten aus der Branche, mit Kollegen und mit Leuten aus, aus dem Berliner Umfeld oder auch komplett neuen Leuten zusammensetzt. Das ist die eine Herangehensweise. Oder man sagt einfach, hey, es ist kerngeschäftsfern. Wir brauchen vor Ort, also in den Ländern, nur einen Satelliten, so wie du es gesagt hast. Und dann muss das einfach neu aufgesetzt werden, das Team.
2: Mhm.
0: Hilf mir mal besser zu verstehen, wie kriegst du den Wissenstransfer in eure Kernorganisationen? wenn du sagst, so ein Venture Development Manager soll da eigentlich lange drin hängen noch trotzdem, also auch wenn sich das weiterentwickelt, wie genau macht ihr das?
1: Also ein Aspekt ist sicherlich der, dass die Person schon mal mit, mit auf dem Projekt drauf bleibt, weil wenn jemand einen Wissensvorsprung hat, wirst du meistens auch einen gewissen Einfluss haben können. Also man kann da wirklich auch davon ausgehen, dass das dann als Projektleitungsposition gesehen werden soll. In dieser Phase, in der wir das Ganze pilotieren, pilotieren wir ja nicht an unseren Leuten vorbei. Also die werden da schon mit einbezogen, was auch ein super wichtiger Aspekt ist. Also ich glaube, das Schlechteste ist, wenn man immer wieder von irgendwelchen anderen Leuten mitbekommt, was eigentlich gerade passiert. Also anderen Leuten, ja, pff, ihr macht ja schon wieder was ganz Nettes. Also die muss man recht früh mit auch an Bord haben. Ob das jetzt international ist oder in Fachabteilungen, super wichtige Sache. Und der Wissenstransfer geht deswegen nicht verloren, weil die ganzen verschiedenen, äh, auch wirklich teilweise sehr, ja, schweren Lernphasen. Die sind ja einmal nicht nur in der Person verankert, sondern da wird auch bei uns recht viel nachgehalten, was die Dokumentation angeht, wo wir dann eben auch, und du hattest es vorhin ja auch erwähnt, mit unserem User Lab eng zusammenarbeiten, um diese ganzen Iterationen, die sich auch in so einem Piloten immer wieder herauskristallisieren, dass die auch festgehalten werden können.
0: Wie macht ihr das? Wie dokumentiert ihr Wissen?
1: Es gibt äh, also zwei verschiedene Art und Weisen. Wir nutzen jetzt bei uns, oder es wird gerade auch für, für alle Kollegen Google, also G-Suite, äh, ausgerollt. Man auch wirklich sagen muss, Google Docs und Co. sind ja ein Segen und mittlerweile kann da eben auch jeder mitarbeiten. Also man hat ja meistens das Problem, es gibt irgendwo ein digitales Zentrum und da haben immer alle schöne Apfelgeräte und äh, was man nur so braucht Asana und Co., aber es, es hakt dann, dass, wenn man in die Fachabteilungen reingeht, im Kerngeschäft genau dieses eben nicht passiert ist. Und das ist sicherlich ein Aspekt, das wird für alle ausgerollt und so ist das Nachhalten da sehr viel einfacher, was Protokolle oder auch Marktrecherche angeht. Und der andere Punkt ist sicherlich auch, dass wir sehr viel in, in Asana auch arbeiten, wo wir einfach unser ja, Taskmanagement, Projektmanagement sehr, sehr gut betreiben können.
0: Aber das ist ja jetzt noch keine Raketenwissenschaft eigentlich, ne? zu sagen, ich lege mir eine Dokumentensammlung an oder irgendwie ein Wiki und ein, ein Taskmanagement-System. Ja, hast du recht. Äh, <lacht> meistens ist es ja immer nur einfach mal machen.
1: Ne? Ja. Ist, glaube ich, auch... Die Herangehensweise, dass wir einige Themen, die wir machen, ist auch keine Raketentechnik. Also das kann man sich, glaube ich, auch hin und wieder mal vor Augen führen. Ich meine, wie oft hat man es, ach ja, jetzt habe ich gerade mal wieder eine super Idee gehabt,
0: aber man macht es halt einfach nicht. Habt ihr trotzdem irgendeine Form von Informationsarchitektur, nachdem ihr das Wissen organisiert?
1: Ja, also das läuft dann auch in, in, in Google sozusagen über diverse Ordnerstrukturen, wo wir einerseits mit den verschiedenen Phasen laufen, es gibt natürlich äh, Evaluierungsbögen, ne, wo wir sagen, wir haben verschiedene Kategorien, verschiedene Ratings. Was ist für uns wichtig? Ich hatte vorhin schon mal den unfairen Vorteil, den wir haben. Dann natürlich, was ist die, die Market Opportunity? Was verändert sich da auch? Da haben wir natürlich Kriterien und auch, ähm, also wir arbeiten da natürlich schon relativ viel mit Daten. Ne? Wir wollen natürlich schon wissen, die, die Hypothesen, die wir hatten, konnten wir die auch bestätigen. Und der Teil
0: ist, kann aber schönerweise eben auch in den verschiedensten google Formaten festgehalten werden. Ja, aber guter Aufhänger, wie scort ihr denn? Wie macht ihr denn Scoring von Ideen, von Problemlösungen? Die ihr habt? Was guckt ihr da, was ja. dass ihr das gut findet? Also
1: vielleicht ein, ein Beispiel, das ist ja, wenn man, wenn man sich die Market Opportunities mal anschauen will, ähm, wie macht man das? Ne, sage ich jetzt, wann gibt es eine 10? Eine 10 gibt es, wenn ich über 5 Milliarden Umsatz generieren kann. Also da kommt man ja schnell auch in, in wahnwitzige Bereiche. Wir haben das bei uns eigentlich so festgelegt, einerseits, dass man, dass man wirklich auch schaut, wie schnell kann man denn die Profitabilität erreichen. Also wirklich auch äh, das gekoppelt daran an, in welcher Größenordnung sprechen wir denn. Ne? Also klar, wir schauen, wie groß ist der Markt, was kann man da erreichen. Da kann sich jeder sein eigenes Modell mit, mit aufbauen. Ähm, das ist schon wichtig und wir schauen da aber auch ganz klar hin, wie schnell, also auch was passiert denn auf der Kostenseite und das gibt uns dann so ein gemeinsames Ergebnis für was ist eigentlich wirklich
0: die Möglichkeit für den Markt. Mhm. Und habt ihr noch irgendwie jenseits von Marktgröße, was ja jetzt noch nicht Raketenwissenschaft ist, sowas zu scoren, andere Faktoren auf die guckt?
1: Ja, also natürlich ähm, dieses Problem, was wir uns gerade anschauen, wie wichtig ist es für uns strategisch, wo wir schauen, wo geht es eigentlich hin, also auch wenn man wieder diese vier Phasen sich anschaut, wenn wir vielleicht auch als Zielsetzung haben, in allen diesen vier Phasen mal präsent zu sein, dann muss das natürlich schon auch mit, mit aufgenommen werden, gar keine Frage. Wir schauen uns sicherlich auch immer wieder an, was für Ressourcen eigentlich benötigt werden, also wie schwierig wird es sein, so eine Idee oder so ein Problem zu kommerzialisieren, also was sind die Ressourcen, die man braucht, die Skillsets, das fließt da zum Beispiel auch mit rein. Also wir haben so insgesamt, glaube ich, kannst du da von 10 bis 15 verschiedenen Kategorien ausgehen. Und das Wichtige hier nur ist, dass die immer wieder sich angeschaut werden. Also es ist nicht so, dass man die einmal sich anschaut und danach nie wieder, sondern wenn jede Phase, also wenn die... Ideenphase vorbei ist, wenn die Pilotphase vorbei ist, wenn es dann äh, in die Execution-Phase geht, muss es jedes Mal wieder sich angeschaut werden. Also, okay, also
0: iterativ immer wieder, ja. äh, um mal Design-Thinking-Sprech äh, zu sein. Äh, okay, also lerne ich Marktgröße, Kerngeschäftsnähe, Ressourcenaufwand, unfairer Vorteil und so weiter, das sind so Faktoren, okay. Vielleicht tauchen wir mal wirklich in diese Phasen ein. Wir sind jetzt aber so ein bisschen abstrakt geblieben und haben gar nicht so tief mehr nachgehakt, was company building bei euch bedeutet. Fängt das an, weil du gesagt hast, es gibt immer so einen Development Manager, der für ein Thema den Hut auf hat? Fängt das an mit so einer Art Teambuilding oder wie beginnt ihr so einen Schritt?
1: Es gibt verschiedenste Ideen oder, oder Problemgeber oder man kann ja, also Problemgeber klingt zu negativ, aber es gibt verschiedenste Ressourcen, wo wir wirklich Probleme auch finden. Das kann einerseits aus dem Kerngeschäft kommen, wo wir ein Innovation Management Team haben, die immer wieder sich, sich Themen anschauen, dann aber feststellen, es ist kerngeschäftsfern. Es sind sicherlich auch Leute wie Max oder Florian, die auch immer mal wieder über Ideen stolpern. Also Max, euer CDO und Florian, euer Marketingchef? Genau. Die das, äh, die das dann auch an uns weitergeben, gar keine Frage. Also diese, ich, ich nenne es mal externen Ideengeber gibt es auf alle Fälle. Und wir schauen natürlich auch schon selber, in welcher Richtung wir eigentlich was machen wollen. Also das ist das, wo ich meinte, wir wollen natürlich auch schauen, wo wollen wir strategisch unterwegs sein, was ist für uns gerade eine interessante Phase. Und dann gibt es für uns auch, da arbeiten wir dann auch sehr eng mit dem Design Thinking Team zusammen, wo es dann um Problemdefinition geht, wo wir uns festhaken wollen, was ist gerade im Markt, wo, wo sehen wir große Themen, also zum Beispiel Handwerkermangel, könnte man sagen, ist einfach mal eine Oberkategorie als Problem und dann wird da jetzt in einer, in einer ersten Phase sich wirklich sehr dediziert mit dem Thema auseinandergesetzt, um dann zwei bis drei kleinere Probleme definieren zu können. Das ist dann da auch für uns, also nachdem so die verschiedensten Ideen oder Probleme mal eingereicht worden sind, das wird dann immer einmal für eine, für eine Stunde kurz durch unseren Bewertungsbogen gejagt, wäre das dann die Phase 2, wo wir wirklich dann auch mit Recherche, was passiert eigentlich schon im Markt, was gibt es und uns mit unseren Design-Thinking-Leuten zusammensetzen, um Probleme zu noch mal klarer zu definieren. In der nächsten Phase ist es dann schon wirklich so, dass man sagt, alles klar, jetzt müssen wir mal einen Prototypen bauen. Also der dauert dann auch circa so eine Woche, wo wir wirklich auch rausgehen. Also es ist jetzt dann nicht mehr die Lego-Variante. Die Lego-Variante, Design-Thinking-mäßig, passiert auch in der Woche davor. Aber der Prototyp ist dann wirklich, ob es jetzt mal eine Landingpage ist und mal über eine Marketingkampagne einfach mal 200 oder 300 Leute da drauf zu bekommen und die dazu wirklich zu bekommen, zu sagen, ja, ich wäre an einem gewissen Service interessiert. Das ist dann wirklich, was da passieren soll. Also dass man schaut, kriegt man, sag ich mal, ein bisschen Volumen in diese Thematik mit rein. Und dann geht es wirklich in die Pilotphase, wo wir sagen würden, alles klar, wir haben jetzt hier mal ganz kurz eine, einen Prototypen gehabt. Es scheint hier wirklich äh, was zu passieren. Wir wollen jetzt mal über sechs bis acht Wochen so eine Pilotphase durchführen. Und da ist ganz klar die Zielsetzung, auch schon erste Umsätze zu generieren. Also ganz klar, in diesen sechs bis acht Wochen, wenn wir den Tisch noch nicht komplett überhäufen. Das Wichtige ist aber da nur, durch die komplette Kette zu gehen. Also wir wollen eben nicht nur am Anfang schauen, kriegen wir denn ein gewisses Interesse, sondern auch, wie sind von A bis Z denn da die Stolperfallen sozusagen. So, das ist die Pilotphase und nach der Pilotphase wird dann entschieden, alles klar, wollen wir das weitermachen? Und dann geht es darum, das Ganze zu institutionalisieren. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, ob man sagt, man lässt sowas noch, noch etwas länger bei uns im Team, nochmal für drei bis sechs Monate, bevor es dann eventuell in, in, in eine eigene Abteilung zurückgeführt wird. Ob das eine eigene Abteilung dann bei FISMAN Digital ist oder im Kerngeschäft, muss man auch nochmal entscheiden. Oder, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, es ist eine Variante, wo wir sagen, wir wollen das Thema aufmachen, also wir wollen externe Partner mit ranziehen. Das wäre dann sozusagen auch der Zeitpunkt, wo man das macht.
0: Hm, hm, hm. ich glaube, das ist eine spannende Einsicht, also viele Startups kennen das natürlich, dass man sagt, ich baue irgendwie meine Webseite mir mit WordPress zusammen und jag mal 2.000 Euro Budget irgendwie in Google AdWords, aber für den einen oder anderen Mittelständler ist das vielleicht so eine Welt, an die man gar nicht denkt, ja, also wirklich äh, nutzernah, orientiert an Problemen, dann irgendwie einen Prototypen bauen und dann gleich schnell ins Testing kommen, höre ich daraus. Also
1: wir machen den Teil genau und gleichzeitig haben wir halt den Vorteil, dass wir ja auch ein ganz gutes Netzwerk an Leuten haben, wo wir auch noch mal sprechen können, an unsere Partner, wenn wir dann sagen, wenn wir jetzt das machen würden, kriegt ihr das denn überhaupt umgesetzt? Also das ist ein ganz klarer Vorteil, den wir haben, dass man sich eben einerseits auf der Nutzerseite wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sehr schnell Feedback holen kann, aber dann sicherlich auch, was ist denn jetzt, wenn wir mit so einem Thema um die Ecke kommen, was sagt denn der Markt dazu? Und da haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir da ganz gute Kontakte haben und ganz gut aufgestellt sind.
0: Mhm. Wie bestückt man so ein Team jetzt? Ja, weil eigentlich willst du ja Unternehmer haben, es soll ja eigentlich was Unternehmerisches sein. Aber man hat ja bei so Company-Bildern immer das Thema von adverser Selektion, also sprich, man kriegt die guten Leute eigentlich nicht in so ein Thema rein, weil diese was natürlich lieber selber machen, weil sie dann eine viel größere Wertschöpfung haben. Ne? Also was ist der Anreiz für jemanden, der unternehmerisch denkt, sich an einen Mittelständler anzudocken, mit dem eine Firma zu bauen, die kerngeschäftsnah ist und da eigentlich so unter dem ganzen Einfluss des, der Dachorganisation organisation steht?
1: Also, jetzt muss ich natürlich sagen, dass da gute Leute gefunden werden können, sonst wäre es ja schlecht, wenn dass ich hier sitze. <lacht> also, ich kann sagen, zum Beispiel, warum es für mich damals sehr, sehr interessant war. Ich wollte ja nicht beleidigen, dass ich <lacht> falsch verstehe. Für mich war es so, wenn man in der Startup-Welt unterwegs ist und immer, immer wieder gründet, kann man sagen, kriegt man sicherlich Nervenkitzel auch aus neuen Themen und man hat wahrscheinlich in gewisse Phasen, die auch immer wieder Adrenalin bringen. Es ist in Anführungszeichen aber dann auch mal was Interessantes zu sagen, man sucht die Herausforderungen einfach in einer anderen ja, Problemstellung oder in einer anderen Thematik einfach. Und da glaube ich, ganz akut gibt es schon Leute auf dem Markt da draußen, die sagen, ich habe mir jetzt fünf bis zehn Jahre die Startup Welt angeschaut. Es war wirklich super geil, es hat sehr viel Spaß gemacht, man konnte sehr viel lernen. Die nächste Herausforderung ist es aber, zum Beispiel sich in so einem Umfeld zu knapp 12.000 Mitarbeiter, 100-jähriges Familienunternehmen auch nochmal zurechtzufinden. Also das auch als Herausforderung und zu sagen, man arbeitet an dem Thema, was einerseits ein, ein produzierendes Gewerbe mit der digitalen Welt verknüpft, ist, muss ich sagen, aus meiner Sicht sehr, sehr attraktiv und man findet da wirklich Leute. Du hast natürlich recht. Das kann man immer sagen, da kommen halt dann die, die irgendwie keinen Bock mehr haben auf Risiko und sich ja. da eine ne schöne Zeit machen. Da haben wir natürlich einen recht detaillierten auch Recruiting-Prozess, wo wir das natürlich schon rausbekommen wollen, was jetzt die Motivation ist. Im Endeffekt ziehen wir das so bei uns schon auf, dass man hier auch als Unternehmer weiterleben kann und die wollen wir auch genau haben, diese Leute. Also es bringt uns nichts wenn wir das Ganze natürlich nur an die große Glocke hängen, wir suchen die und dann kommst du hier an und dann ist das Ganze erstmal sehr, sehr klein und du kannst eigentlich gar nichts umsetzen. Das hat sich jetzt auch bewahrheitet, dass wir bei uns wirklich sehr, sehr viel machen können. Und nur so spricht sich das Ganze natürlich auch positiv rum und nur so bekommst du dann auch mehr Leute. Also wir waren genau eine Person Anfang Juli bzw. zu zweit. Und haben jetzt da schon darauf geachtet, ein, ein diverses Team auch ranzubringen, aber ganz klar mit dem Grundgedanken, Leute ranzuholen, die auch schon mal was gebaut haben. Ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, ist, ist nicht die Krux. Ne? Aber Leute, die wirklich schnell Themen umsetzen können, die Upside, die ja ein, ein Unternehmer auch immer haben will und auch immer sehen will, kann man auch in verschiedenster Art und Weise dann definieren oder, oder offenlegen. Also es ist natürlich so, dass man... Bei Themen, die äh, im Kerngeschäft bleiben, was wir ja vorhin schon mal als, als Möglichkeit auch dargestellt haben, da wird man jetzt nicht mit äh, Unternehmensanteilen etc. um sich, um sich schmeißen da überlegt man sich dann natürlich andere Möglichkeiten, das Ganze zu incentivieren. Wie sehen die aus? Ja, ähm, Da kann man natürlich vom variablen Gehalt bis hin zu, was sind eigentlich andere strategische Themen, die man persönlich gerne vorantreiben will, arbeiten. Mhm. Der nächste Punkt ist natürlich, wenn wir, ähm, wenn wir sagen, wir gliedern ein Unternehmen aus, also es wird, wird ausgegründet, dann kann man da natürlich auch mit, mit Anteilen arbeiten. Also das passiert ja auch bei WattX, wo Company Building ja auch betrieben wird, ist das ja auch eine also das ist sicherlich was, wo wir auch, auch schauen wollen, dass wir das so positionieren können, dass es präferiert natürlich attraktiver ist sogar, als alleine zu gründen.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.
0: Aber wenn die Einflugsschneise von dir eigentlich unternehmerisch denkende Menschen sind, die vielleicht trotzdem, man ist ja gar nicht so abwegig, diese Menschen gibt es ja wirklich, man hat zwei Kinder, hat ein Haus, was man abzahlt, du hast Bock unternehmerisch aktiv zu sein, musst aber trotzdem darauf achten, wie du irgendwie aufgegangen bist, um so eine gewisse Sicherheit drin zu haben. Wenn das deine Einflugsschneise ist, also eigentlich Konzern, Abprobt oder Mittelstand, Leute, die auf Mittelstand Lust haben und unternehmerisch sind, musst du denen dann immer hohes Gehalt zahlen von Anfang an? Also dann treibt
1: ja deine Kosten nee, ne? Also das wäre dann auch nicht wirklich unternehmerisch. Also da versuchen wir dann schon auch den Aussagen, wirklich Gewerbei Fuß zu stehen. Das, das passiert nicht. Da würden wir uns keinen Gefallen tun. Man muss natürlich die, die Möglichkeit oder die Entwicklungsmöglichkeit ganz klar auch darstellen. Wenn wir uns nochmal, sagen wir mal, die Situation oder der Situation vergegenwärtigen, man hat jetzt den Familienvater oder die Familienmutter mit, mit zwei Kindern, ähm, auch da ist ja, also in der Situation ist ja ganz klar, was geliefert werden muss. Also dann hat man ja noch mehr Druck in Anführungszeichen oder man weiß noch, noch mehr, wofür man arbeitet. Ich glaube, das Wichtige ist, was man eventuell in einer Start-up-Gründung auf sich allein gestellt nicht ganz umsetzen kann, ist, wenn man feststellt, dass in einem gewissen Markt man nur Rande kommt, wenn man eben so ein paar größere Spieler im Rücken hat. Und das ist, glaube ich, bei uns so ein bisschen der Punkt, wo wir sagen, wir sind in dem Bereich unterwegs. Es gibt Gründer da draußen, die sagen, wenn wir wirklich langfristig die, die Branche beeinflussen wollen, ob es jetzt die Energiebranche ist oder der PropTech-Bereich, dann werde ich da alleine, in Anführungszeichen,
0: mit, mit Risikokapital nicht so schnell einen Einfluss haben. Wenn du sagst, ihr habt einen recruiting um solche Leute zu finden und sicherzugehen, dass du nicht so die Faulen hast, die dich nur ausruhen wollen, wie macht ihr das? Macht ihr das mit einem externen Dienstleister, macht ihr das hier alles selbst in-house? Wie habt ihr das entwickelt? Das machen wir in-house, da gibt es ein Recruiting-Team, das ist auch eigentlich, wollte ich fast vorschlagen,
1: es ist mal eine eigene, eine, wir, ja. eine, eine eigene Serie wert, wo wir wirklich einerseits dann Teams, also Recruiting-Teams zusammenstellen, die aus dem Venture-Development kommen, die aber auch aus den komplett anderen Teams kommen, damit der Bewerber oder die Kandidatin auch wirklich einen guten Eindruck bekommen, was eigentlich passiert und dann hast du natürlich auch die Fachexperten aus der Recruiting-Abteilung mit dabei, also so finden dann da vier bis fünf Gespräche statt, wo es uns jetzt nicht wichtig ist, den Lebenslauf nochmal abzuklopfen, sondern, sondern sehr viel mehr eben diese, diese Werte, die ich da vorhin auch schon mal beschrieben habe. Zum Teil also unternehmerisch, dann gibt es noch teamorientiert und da gibt es noch ein paar mehr, die versuchen wir dann da abzuklopfen.
0: Ich wollte gerade sagen, was sind so deine Top 3 Punkte, auf die du achtest oder hast du so bestimmte Sachen, wenn du, wo du merkst, oh, wenn das kommt, sind immer gute Leute und das eher nicht so? Also für mich persönlich ist die Fähigkeit, mit
1: Selbstkritik umgehen zu können, sehr, sehr wichtig, weil das einem dann oder mir auch aufzeigt, dass man, dass man wirklich sehr schnell und iterativ auch vorgehen kann. Und das kriegt man in so Gesprächen eigentlich hin und wieder auch sogar rüber. Also wenn man jetzt nur den Lebenslauf durchgeht, da Mai, kann man mal sagen, was, was hast du sechs Monate Australien gemacht oder so, kann man, da kommst du nicht auf die Kritikphase, da, da die Antworten sind vordefiniert. Aber wenn man sich mal mit einer Problemstellung ein bisschen mehr en Detail auseinandersetzt und dann wirklich auch mal sagt, warum hast du denn das eigentlich gemacht? Oder, oder so eine persönliche, das kann ich jetzt nicht verstehen oder nee, das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Wie da die Person reagiert, das ist für mich immer eine, eine, eine sehr, sehr gute Tendenz. Mhm. Und, und klar, es gibt noch andere Themen einfach, wie detailfreundlich auch Antworten gegeben werden von Jetzt muss ich natürlich aufpassen, ich habe ja auch lange gesprochen, aber von hohle Luft zu auch wirklich faktenbezogen, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Bist du deiner Erfahrung? Sind äh, unsichere Menschen manchmal bessere Unternehmer, weil die immer sich so getrieben sind, weil die immer so Verfolgungswahn haben? Also hört man ja, ne? Oder ist das eher äh, nicht so, wie man es eigentlich denken würde? Also ich glaube, dass unsichere Unternehmer, man, man könnte ja auch nochmal differenzieren, vielleicht sehr gut
1: sind, so einen Inkubationsprozess voranzutreiben. Wenn es dann darum geht, irgendwann mal weiß ich nicht, 40, 50, 60, wie viele Leute auch immer zu führen oder als Manager sollte man ja auch eigentlich der Helfer eines jeden Mitarbeiters sein. Da, glaube ich, ist Unsicherheit jetzt nicht hundertprozentig förderlich.
0: Was mich zum Abschluss noch ein bisschen interessieren würde, ist, man hat ja bei VCs immer so eine Outlier-Thematik, also dass die irgendwann, noch, wenn ich zum Beispiel an Team Europe zurückdenke, was ich vorhin eingangs erwähnt hatte, die haben irgendwann angefangen, sich auf ihr Delivery Hero zu konzentrieren, weil da die Ressourcen einfach am meisten Impact brachten. Man hört das ja bei und bei Konzernen ist halt auch mal so dieses Problem, doesn't move the needle, man ja so neudeutsch immer, dass eine Idee halt im Vergleich zum Kerngeschäftsumsatz so verschwindend gering ist, dass sie halt nicht genug Aufmerksamkeit kriegen. Ist das ein Problem, was du beobachtest? Kriegt man sowas in den Griff?
1: Es ist auf alle Fälle was, was man nicht aus den Augen lassen sollte und bei uns ist es so, dass ich das versuche oder dass wir das versuchen, indem wir, mehr, wir machen eh mehrere Projekte gleichzeitig und da gilt so viele Projekte zu machen, die wirklich an dieser Nadel sehr kurzfristig drehen und somit können wir uns die Situation erlauben, dann auch an ein paar Themen zu arbeiten, die die Nadel nicht direkt bewegen. Wobei man auch nicht vergessen darf, es kommt ja dann darauf an, was für eine Nadel es ist. Also ganz klar, die Nadel, von der du gesprochen hast, ist halt der Euro oder der Dollar, der reinkommt. Wenn man aber wirklich auch immer wieder zeigen kann, dass dieses Projekt vorangeht und dass man wirklich Erkenntnisse sammelt, dann ist das schon auch was, was an der Nadel dreht. Also da darf man auch nicht aufhören und man darf nicht nur von den Projekten dann reden, die, die gut laufen oder die, die gerade Geld in die Kassen spülen, sondern auch wirklich, es gibt Zielsetzungen und wir sind da wirklich auf, auf Spur. Das ist auch sehr wichtig und da sollte auch nicht unterschieden werden von der Wichtigkeit her. Es tut einem nur sehr gut zu sagen, wir haben auch was,
0: was wirklich in naher Zukunft Hilft. Brücke dazu, baut ihr eigentlich auch plattformorientiert, also denkt ihr auch darüber nach, dass ihr Sachen so baut, dass ihr zum Beispiel eine IT-Infrastruktur aufbaut, die ihr immer wieder verwenden könnt bei euren Gründungen?
1: Absolut. Das ist eine, eine Zielsetzung, der wir
0: auch hinterher sind,
1: wenn wir auch natürlich schauen, wir wollen dieses ganze Thema ja noch ein paar Jahre länger machen. Da werden wir sicherlich auch immer wieder, wie du es ja vorhin gesagt hast, da schaut man dann, ob man die Ressourcen vielleicht auch sogar noch mal intern aus den anderen Teams rausbekommen kann, werden wir sicherlich darauf zurückkommen. Wir arbeiten natürlich aber auch mit diversen externen Dienstleistern zusammen, die dann auch eine ganz klare Marschroute bekommen. Also das ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Wir probieren auch meistens, also die Ambition ist nicht immer alles selber zu bauen. Also wenn es schon jemand gibt da draußen, der irgendwas macht oder Teile von irgendwas macht, dann würde ich immer erstmal diesen Dienstleister oder dieses Produkt mit aufnehmen. Und ob das dann über White Labeling später mal läuft oder wie auch immer, sieht man dann. Es ist aber, glaube ich, nicht die richtige Herangehensweise, dann zu
0: sagen, ich mache jetzt einmal alles. Könnte man die sogar kaufen, dass wenn man merkt, irgendwer hat ein bestimmtes Know-how? ja. Na ja, gut. Das ist doch ein schönes, kompaktes Schlusswort. <lacht> also, wer da draußen PropTech macht, sollte nicht nur an Vito denken, sondern auch an Venture Development. Äh, hervorragend. Ich danke dir ganz herzlich. Also, ich glaube, wir haben ein gutes Gefühl gekriegt, jetzt die ganzen Mittelstandsmanager, äh, müssen wir sagen, oder? Mittelstandsunternehmer, kann vielleicht auch sagen, die jetzt zuhören, haben vielleicht auch mal die eine oder andere Idee gewonnen. Äh, ich danke dir ganz herzlich und vielleicht gehen wir nochmal das eine oder andere Thema im Detail an, aber so war das, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr guter Blick. Danke dir. Danke dir.